0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Internet ist für die ganze Welt da. Oder das ist zumindest das Versprechen, das der Tech-Unternehmer Elon Musk ähm, ja, verwirklichen möchte. Unter anderem dafür wurde das Projekt Starlink seines Unternehmens SpaceX ins Leben gerufen. 1.600 aktive Satelliten sind dafür bereits in Erdumlaufbahn gebracht worden. Viele weitere sollen bald folgen. Das Problem dabei, die große Anzahl von Satelliten im Orbit erhöht auch die Gefahr, dass es dazu beinahe Kollisi- Kollisionen kommt. Was es mit dieser Problematik auf sich hat, das kann ich jetzt besprechen mit Martin Holland von Heise Online. Der ist nämlich ganz gut in dem Thema drin. Guten Morgen Martin. Hallo, guten Morgen. Was genau sind denn eigentlich diese Beinahe-Kollisionen? Ja, also das klingt jetzt ein
1: bisschen ähm, vielleicht ähm, schlimmer, als es also dann wirklich ist. Also definiert ist das so, wenn zwei Satelliten sich auf mehr als oder auf weniger als ein Kilometer annähern im Orbit. Ähm, das ist ungefähr u- unter anderem deswegen so, eine große, so ein hoher Wert, ähm, weil wir die Bahn gar nicht so genau kennen, also zumindest nicht von allen, weil ähm, die, die Satellitenbetreiber wissen es vielleicht manchmal genauer, geben das aber, machen das vielleicht auch nicht öffentlich äh, und deswegen, obwohl die ja relativ klein sind, sind das relativ große Werte, ähm, und, aber da kommen ganz schön viele zusammen,
0: wenn man das so definiert. Kann man da irgendwie was zu der Häufigkeit genau sagen und wie sich das vielleicht auch in letzter Zeit verändert hat? Ja, also da gibt es Leute,
1: die das beobachten und ich hatte letzte Woche dann auch bei uns gemeldet, dass es aktuell über 3000 solcher Ereignisse pro Woche gibt. Also 3000 Mal nähern sich Satelliten auf, in in dem Fall gefährliche Nähen an, weil wir es eben nicht genau wissen, kann es sein, dass die wirklich nur ein paar Dutzend Meter oder ein paar Meter vielleicht sogar aneinander vorbeirasen oder eben halt ein paar hundert Meter. Aber diese beinahe Kollisionen sind über 3000 pro Woche und das sind ähm, deutlich mehr geworden in den letzten zwei Jahren und das war eben so die, die Neuigkeit.
0: Deutlich mehr geworden ist das also. Also es gab sie schon vorher, aber jetzt, seitdem auch ähm, Elon Musks äh, Projekt Starlink ein bisschen auf den Plan getreten ist, ähm, hat sich das Ganze dramatisch erhöht. Ähm, Warum oder was genau ist dieses eigentlich für ein Projekt und äh, wie spielt das in diese Problematik mit rein? Also das Ziel
1: von, von Starlink ist ja, dass sie überall auf der Welt einen Internetanschluss machen und deswegen sollte man jeder, der überall auf der Welt irgendwo das will, soll quasi so einen Satelliten sehen oder zumindest die Technik, die er dafür benutzt, sollen Satelliten sehen oder möglichst mehrere, ähm, damit sie da drüber ins, äh, also damit man da über ins Internet kommen kann, aber dazu muss es halt wirklich viele Satelliten im Orbit geben und der Plan ist, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß immer gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es sind auf jeden Fall mehrere Zehntausend vorgesehen, wir sind jetzt bei 1.600 und zum Vergleich, es sind also insgesamt immer nur so wenige tausend Satelliten überhaupt im All, also das ist so, dass dass Starlink da bald für die Mehrheit aller Satelliten überhaupt ähm, verantwortlich sein wird. Und das ist eben diese Entwicklung. Also ähm, es kommen einfach so viele dazu, gerade so schnell, dass die, ähm, also das das Umgehen damit, also wie wir damit umgehen, dass die da oben so unterwegs sind und wir gar nicht so genau, also so super genau wissen, wo die sind, dass das
0: alles gar nicht mitkommt. So würde ich das zusammenfassen, ja. Also was sind denn das auch für Satelliten von Starlink? Sind das große, sehr aufwendige, teure Satelliten oder hat sich da auch in den letzten Jahren vieles geändert? Also das ist auf jeden Fall
1: wichtig. Also das sind viel kleinere Satelliten als das, was man, ähm, sage ich mal, vielleicht gemeinhin kennt. Also so Telekommunikationssatelliten oder Fernsehsatelliten, das sind dann doch schon ganz schön große Brocken, ähm, die ein paar hundert Kilo oder auch ein paar Tonnen wiegen, während diese Starlink-Satelliten sehr klein sind. Aber es sind halt sehr viele und die sind mit, also Satelliten sind per se immer mit einer super großen Geschwindigkeit unterwegs da äh, da oben. Also das heißt, wenn die sich erwischen, äh, dann macht das Also dann macht sie das kaputt quasi. Also da kann man jetzt gar nicht das groß anders erklären. Die zerstören sich einfach. Ähm, und natürlich auch wenn so ein kleiner Satellit einen großen treffen würde, wäre das auch sehr gefährlich. Man muss aber dazu sagen, dass die, äh, also die sind ja nicht alle auf der in der gleichen Höhe unterwegs. Also das ist durchaus auch wichtig, dass sie in verschiedenen Höhen ähm, kreisen um die Erde. Das heißt, die können sich jetzt gar nicht per se immer treffen. Aber natürlich ist auch in den Höhen, wo die Starlink-Satelliten unterwegs sind, schon ganz schön was los. Aber die machen das jetzt einfach super voll. Und was eben ähm, dazu kommt, ist, dass das eine Entwicklung ist, die ich sag mal schlimmer wird, weil Starlink ist ein Projekt, ähm, das so geplant, oder so schon aufgebaut wird. Es gibt ein weiteres von OneWeb, das ist aus Großbritannien. Da werden auch schon Satelliten hingeschickt äh, in den Orbit. Da gibt es ein paar hundert, wenn ich da richtig bin. Aber also geplant sind noch viel weitere. Amazon will mehrere tausend Satelliten starten. China will mehrere tausend Satelliten starten. Europa äh, hat auch Pläne, die sind aber noch also sehr wolkig, auch mehrere tausend. Also das heißt, das wird alles nur schlimmer.
0: Ja, wenn das alles so viel schlimmer wird, dann müsste doch eigentlich auch irgendwie die Politik da irgendwie sich vielleicht involvieren oder irgendwie irgendwelche neuen ähm, Gesetze, Richtlinien erlassen, vielleicht irgendwelche internationalen Verträge. Wie geht man denn damit um oder wie gehen auch vielleicht Raumfahrtbehörden mit äh, dieser Problematik um? Das ist eine ganz schwierige Situation, weil es gibt dafür ähm,
1: nur sehr wenige Regeln. Also der Weltraum gehört allen. Das ist so die die Grundlage davon. Äh, Die Staaten dürfen selbst ähm, äh, äh, erlauben, wer wer da was starten kann und wer da was hinplatzieren kann. Ähm, Und in den USA hat Starlink eben die Erlaubnis bekommen, dass sie das machen. Ähm, Und die anderen Staaten, ähm, selbst wenn sie was dagegen haben, muss man sagen, Moment ist eher so, dass, glaube ich, die größte Sorge von allen ist, dass sie quasi nicht mitkommen. Also dass äh, dieses Internet hätte halt, also ein paar Vorteile. Es wäre halt vor allem sehr schneller Zugriff überall auf der Welt, also nicht schnell im Sinne von, dass man viel viel Daten schnell übertragen kann, sondern dass die Antwortzeit sehr gering ist, weil halt die die Strecke so so kurz ist. Und das kann Vorteile haben, zum Beispiel fürs Militär. Das ist tatsächlich eine Anwendung, die gar nicht so groß gesagt wird, aber das Militär könnte äh, dann halt Drohnen super schnell steuern und sowas. Und natürlich möchte China nicht ähm, sagen, ja, Starlink ist ja schon da, das ist ja ganz schön, die haben ein paar Tausend. Oder 10.000 Satelliten, das reicht uns, sondern deswegen wollen sie eigene Satelliten haben. Und das ist eher so die Angst gerade. Und diese diese Kollisionswahrscheinlichkeit wird so ein bisschen vor allem von den Weltraumagenturen, glaube ich, also von der Seite eher erwähnt, sage ich mal. Also die ESA, die Europäische Weltraumagentur, hat da schon mit sehr deutlichen Worten gewarnt, ähm, dass dass das untragbar ist, was da gerade passiert und was geplant ist, weil ähm, man muss sich vorstellen, dass wenn einmal so eine Kollision erfolgt, wirklich und zwar vielleicht eine etwas größere, wo dann auch eine ganze Menge Trümmer bei entstehen, dann kann das ganz schnell eine Kettenreaktion auslösen, die ganz viele weitere Kollisionen zur Folge hat und im schlimmsten Fall so eine ganze Bahn leer räumt. Das ist also, sagen wir mal, das Worst-Case-Szenario, aber das wäre natürlich nicht reparabel. Und davor haben Weltraumagenturen, waren da eben schon ein bisschen, also nicht ein bisschen, waren schon laut vor, aber noch dringen sie damit nicht durch. Und ich befürchte manchmal, dass wirklich erst was passieren muss, bis vielleicht Da was geändert wird an den Regeln, aber man muss sich halt auch in Erinnerung rufen, dass da müssten sich alle Staaten drauf einigen und sowas dauert. Dauert viel länger, als SpaceX braucht, um hunderte und tausend Satelliten ins All zu schießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja auch so, dass äh, jetzt noch nichts so Dramatisches passiert ist, was jetzt auch ähm, gerade Space äh, X und das Projekt Starlink angeht. Ähm, hat man denn irgendwie schon in der Firma oder bei dem Projekt gelernt, wie man damit umgehen kann? Oder gibt es da irgendwie Versuche auch in Zukunft solche Vorfälle zu vermeiden oder überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen? Also es gab äh, Anfang des Jahres schon mal so
1: einen ähm, beinahe Vorfall, wobei da unklar ist, wie nah die Satelliten sich nun wirklich gekommen waren. Und da hat SpaceX unter anderem ähm, darauf verwiesen, ähm, dass es eine automatische Kollisionsvermeidung der Satelliten gäbe. Das ist ein bisschen also schwer also, zu beziffern oder festzulegen, was da jetzt genau ähm, passiert, Aber jetzt haben sie vor ein paar Tagen das wohl ein bisschen genau erläutert, auch was sie da für weitere Pläne haben und es ist wohl im Groben einfach so, dass die Satelliten selbst diese Daten bekommen sollen, wo andere Satelliten sind und dann quasi automatisch, wenn so ein Beinahe-Zusammenstoß erfolgt, mal so ein bisschen die Bahn selbst korrigieren sollen. Das Problem ist, dass diese Daten ja selbst auch nicht so genau sind, das haben wir jetzt gerade gesagt und natürlich wissen wir nicht, ob die Satelliten dann nicht einfach in den, in den nächsten Satelliten so reinstoßen würden und im Moment passiert das oft per Hand oder nein, eigentlich immer per Hand, also wenn zwei Satellitenbetreiber mitkriegen, dass dass die sich da nahe kommen könnten, dann sagen sie selbst, okay, das ist unsicherer, wir schicken den mal so ein bisschen zur Seite. Ähm, Wenn jetzt natürlich anfangen, manche Satelliten da selbst irgendwie was zu machen, dann ändert das diesen ganzen Umgang damit und macht das viel schwieriger vorherzusehen äh, für die anderen. Äh, Und deswegen ist es eigentlich nicht ähm, zielführend, wenn da ein Unternehmen so quasi äh, so einen eigenen Weg geht. Aber man muss eben auch sagen, dass SpaceX halt bald wirklich der größte Betreiber ist. Also wenn sie jetzt da eine, eine Regelung finden oder einen Umgang mit, kann es sein, dass die anderen einfach nachziehen müssen. Das könnte ich mir
0: vorstellen. So eine Art Vorbildfunktion wäre das dann also. Ja. Die Gefahr von beinahe Kollisionen im Weltall ist keine Neuheit, doch die Häufigkeit dieser brenzligen Situationen, bei denen Objekte wie Satelliten kollidieren können oder auch sich nur sehr nahe kommen können, hat seit dem Start der Satellitenkonstellation Starlink vom Unternehmen SpaceX drastisch zugenommen. Darüber habe ich gesprochen mit Martin Holland von Heise Online. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.